Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Välkommen till ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio med mig, chefredaktör Magnus Fröderberg och Martin Hagfors, teknikredaktör. Och ja, nu denna gång kommer vi prata en hel del om teknik, faktiskt i stort sett uteslutande om teknik. Och dessutom uteslutande om Nikon och det beror på att vi kände att det blev lite kort om Nikon när vi gjorde en video här. Om, för vi har nämligen fått in Nikons Z6 och deras nya lätta Supertele 500 5,6 PF. Och då finns det ju utrymme för att prata en hel del om Z-systemet och om Nikons objektivprogram. Det tänkte vi göra nu. Men och det är ju så att Martin håller på att testa de här grejerna nu, Z6 och 500. Och det gör han mycket för att du eh, kör ju Nikon själv, Martin. Ja, det, det är lustigt. Jag, jag har ju kört en hel serie Nikon-kameror. Jag menar, när jag plåtar som frilansfotograf eh, så, så, så kör jag Nikon eh, i stort sett uteslutat. Sen händer det ju ibland att jag helt enkelt använder testkameror i del av jobbet också. Men, men så här, min basutrustning är ju Nikon-utrustning. Och det kan ju tyckas som att en liten... Eh, jävig då, men det är faktiskt så att det är inte som att vi håller på ett lag utan det blir snarare tvärtom att man är mer kritisk när man, för man hittar ju, kan ju alla felen man hittar vad, man sa, vad som saknas det, det, det roliga med det där är att det, det, det är det här med tränarens eget barn som är med laget och sådär men, men generellt så är det ju när man kan ett märke bra så är det lättare också att se så att säga, dels när saker som blir fixade, saker som de konsekvent vägrar att fixa olika skäl. Alla tillverkar ju sina hangups. Eh, och man har helt enkelt en bättre överblick. Och, och, men samtidigt, vi, vi, vi har ju en intressant blandning här på redaktionen på det sättet. Ja, det, vi är, du tänker på att jag kör Canon och du kör Nikon eller vad tänker du på? Det är en klassisk sån här ja. Aftonbladet mot Expressen. Precis, och, men nu ska jag ju testa z 6 här ett tag och vi ska väl se fixa så att du får testa EOS här, för vi vill ju för allmänbildningen och jämförelsernas skull. Men finns det någonting sådär klassiskt du sa, du känner Nikon-systemet som du fortfarande rätar dig på varför de inte fixar till? Ja, alltså, det finns ju alltid sådana saker som man kan tycka är lite roliga. Jag, menar, jag har i alla år uppskattat den här stora inställningsratten bak på Canon-kameror. Eh, och det är intressant att se att Nikon har ju lagt in den på sina nya blixtar som ett bra sätt att navigera med nysystem. Men de vägrar konsekvent att stoppa in den i, i kameran så att säga. Eh, och det är, jag menar, se optik. Jag, jag skulle ju jättegärna se en sån här någonting motsvarande Canons 40 2,8 pannkaka en sån här jättelitet smidigt ja, de hade ju en 45mm pannkaka med manuell fokus ett tag ja, jo då, den, den, den hade ju ett, den, det var ju lite av ett kultobjektiv i vissa kretsar men ska helt ärligt så, ja, dels var det manuell fokus och med dagens mått så är det kanske inget fantastiskt objektiv mm. och om jag då ska kontra från Canon-sidan så saknar jag ju en på- och avknapp vid avtrycket det, de har hållit Kvar en design som håller sig från 1986 med Canon T90 som förebild. Och, sen så, och det innebär att det ska vara klint runt avtryckarna. Och det tycker jag att det, hade de haft chansen nu med EOS R att sätta dit. Men nu glider vi, nu är vi off topic för nu kommer vi in på Canon här. Det är men precis du, som en forumtråd. Precis, men du har inte alltid kört eh, Nikon. Martin, du har ju precis som jag ett långt förflutet med Canon. 
Ja, faktum är att om, om man räknar i år så har ju, jag plåtade ursprungligen med Konica med Nolta eller framförallt Konica var ju på den tiden eh, och sen plåtade jag Canon F1 i väldigt, väldigt mm. många år och det är först nu helt nyligen som, som jag så att säga har plåtat fler år med Nikon-kameran än med Canon. Ja, och det är väl det är roligt att Canon F1 är ju den kameran som förbinder oss tre teknikskribenter här, Christian Nilsson du Martin och jag för alla vi har kört Canon F1 och har en lite crush på den kameran tror jag. Jag, jag är ju kvar min faktiskt. Ja och eh, Christian ville gärna få tag på en gav, så att jag gav honom en och jag har själv tre. Okay. Nej, men det, det är roligt för jag tror också det är, man kan uttrycka som en generationsfråga på något sätt. Vi alla tre var väl sådana som i praktiken på allvar började plåta på 90-talet. Och Eller 80-talet. På, 80-talet, förlåt. Mm. Uh, och och uh, då var ju... Nikon F3 och Canon F1, det var ju proffskamerorna på den tiden. Ja, yeah. och jag tror Canon på den tiden stod för någonting nytt. De hade, uh, Nikon framstod som lite gubbigt, minns jag, när, ja. när jag själv började skaffa grejer där. Det tyckte inte jag, jag tyckte bara att de var, Nikon var coola. Jag vill ha en F3P med, med ett fett teleobjektiv, det var häftigt. Nåväl, vi kanske ska gå över till nutid Martin och inte bara vara nostalgiska här för då tappar vi alla, alla lyssnare tror jag. Som sagt, du, du sitter ju här med Z6an och det nya, ja du har även det nya objektivet här, 2405 eller va? 2470, det är Canon som har 2405. Canon och Sony kör ju 2405. Och... Vad tycker du är det bäst? Nu ska vi inte föregripa testet här riktigt och du är inte riktigt klar hela med testet. Men vad skulle du säga är det bästa med Z-systemet? Ja, lite framkommande med Z7-test, Z7 som vi redan har testat. Och Z6 är ju på många sätt väldigt lik den. De, de är ju två i grund och botten väldigt lika kameror. Jag skulle säga att det bästa... De, alltså, det är dels som har fått till ergonomin på ett väldigt bra sätt. Det är, det är helt enkelt trevliga kameror att jobba med, trevliga kameror att hålla i. Det finns detaljer att fixa men på det stora hela en väldigt för att vara så att säga den allra första generation, generationen i ett nytt kamerasystem så får man säga att ergonomin är fantastiskt bra. Sen är väl skulle jag säga det mest slående är nog sökaren faktiskt. Nikon har fått till en väldigt bra sökarbild, en väldigt bra sökarupplevelse och på något sätt är det lite roligt det här att, att för att vara ett första försök man kan säga att i förväg jag minns vi pratade lite innan här under sommaren då när, när Nikon började köra sin teaserkampanj kring Z-systemet att, att det är viktigt att de får till ett antal sådana här grundfaktorer med en bra sökare bra autofokus och, och en, en schysst batteritid Plus att man då känner att i Nikons fall de får inte överge liksom det som det här arvet med gamla objektiv och ja, men de mm. har ett stort system att tillbör och sånt. Och faktum är att de, det, det, alla de där grejerna har de lyckats väldigt bra med i Z-systemet. Spontant upplevs det som att om vi nu då får jämföra med EOS är att responsen är betydligt bättre från användarna än och testarna vad vi har sett hittills än för EOS R-modellen. Ja, jag, jag har ju kört EOS R under en dag. Uh, han i och för sig fotade med den ganska mycket. Jag gick runt i London och plåtade i, i flera timmar och, och var med om ett event med Canon och plåtade lite under kvällen sen samma dag där. Och jag som ju igen, jag, jag är ju kanske en, en 
jag har ju kört mycket med framförallt med 5D Mark 3 och Mark 4 som jag har lånat när jag har testat Canon Optik och sånt där. Det är väl, det är väl de Canon kameror moderna jag är mest van med. Men för mig känns EOS här som en ganska trevlig kamera men att det finns ergonomiska missar. Sen förstår jag väl att en del fotografer upplever att den har fått en, ett feature set när det gäller framförallt video och lite grejer och som i relation till priset kanske inte känns så, så mm. häftigt. Nej, nej det, men det, helt enkelt det finns, det finns inte så många minus på den här Z6-an som det finns eh, på EOS på, på något sätt så tror jag Max, Nikon har väl förmodligen känt att det har varit viktigt för dem att få till någonting väldigt bra direkt. Och man så att säga, jag tror Canon kanske har varit mer, mer relaxade inför det här. För Nikon har det här varit en mycket större grej och de har liksom tagit i mer från knäna och lyckats väldigt bra med det också. Men vad skulle du säga de största fördelarna med Z-systemet här nu? En sak som jag har snappat upp det är ju att Nikon inte tidigare kunde ha autofokus med bländare större än 1,4 och det borde de ju kunna göra en 1,2 eller 0,95 ska de ju komma med men den har inte autofokus för då blir den för stor och klumpig. Ja, vi ska nog kunna det här 58,0,95 nokt som, som ska komma i början på nästa år. Det, det är nog ett man kan säga det, det är nog ett otus statement från, från Nikon mer än ett, så att säga, kanske ett funktionellt tog det men det kommer ju sen 2020 ska de ju komma med en 51,2 som man kan misstänka kommer att vara någonting i klass med Canons 51,2 som kom till ESR. Det dök nyligen upp här en intervju med, med jag tror en fransk fototidning som hade intervjuat Nikon-specialist som, som hade sagt att i teorin skulle de kunna bygga autofokusobjektiv med maxbländare på 0,65 ungefär. Nu, nu får man hålla sig att det är nog verkligen i teorin för den typen av maxbländare blir horribelt dyrt att bygga objektiv med. Men det är intressant att Nikon har ju direkt sagt som sagt själva att, att förut ska de få vettig autofokusfunktion så, så får de hålla sig till 1,4 med F-systemet och nu har de inte den begränsningen längre och eh, det här med ett 51,2 man, man kan ju tänka sig potentiella att det kommer överhuvudtaget en 85,1,2 skulle kunna vara lockande om inte annat rent marknadsmässiga skäl. Jo, de har ju sett ett annat märke på C som har haft ganska stora framgångar just med 85,1,2 under flera decennier. Ja, ja, jag ägde själv ett gammalt 85,1,2 till min heter det, F1 kan mm. jag ju nämna. Tobbe Tisson för att du har nu med. Ja, jag köpte det. Ja. Eh, nej, men hela det här öppnar ju upp. Det, vad, vad Nikon har fått till med Z-fattningen är att man har ju gjort sig av med eh, de så att säga, tekniska begränsningar som F-bajonetten ändå har här inne i muret. Den, den har ju haft så här, två sidor som i längden har, har förmodligen frustrerat dem en smula. Dels är, har det ju varit en av de diameter minst objektivfattningarna på, på systemkameramarknaden för att vara då, alltså för 35mm kameror eh, dels har den haft ett stort registreringsavstånd alltså avståndet mellan objektivfattning och eh, sensorplan och bägge de sakerna har man ju med så att säga, rejält, tagit i rejält med att fixa nu med Z som, som har en väldigt stor diameter och ett väldigt kort registreringsavstånd Jag kommer ihåg att du berättade efter att du har varit i Japan och tittat på Z-systemet och den här lanseringen och ingenjörerna verkade andas äntligen. Nu kan vi. Ja, och, och det, 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 det framgick väldigt tydligt när vi talade. De hade som en sån här liten presskonferens där satt fyra väldigt seniora japanska ingenjörer eh, med en tolk som var väldigt duktig för övrigt och, och svarade på frågor. Och, eh, 
det här det var, kom ju en fråga om det hade varit diskussion kring det här med, med diameter och avstånd och, och då, då var det en av de äldre, äldsta cheferna, den kanske mest seniora gängen som lutade sig fram och på direkt på engelska utan att passera tolken så very intense discussions och ville verkligen poängtera att det här var någonting som man hade pratat mycket om och det, det märks att det där alltså fattningen och eh, sökaren, det var de två saker man märkte att Nikon gärna pratade mycket om och det är ju två saker man får säga att de har lyckats väldigt bra med också mm. Tror du kommer någon billigare modell då än z 6 och enklare sen? Det kommer det nog göra men jag undrar om det är en den stora prioriteten. Jag kan tänka mig att det som vi nog kan se framöver, vi har ju dels en objektiv roadmap som vi kommer tillbaka till om ett ögonblick, men både Canon och Nikon kommer nog gissningsvis ha släppt proffskameror till 2020 eftersom det råkar vara OS i Tokyo 2020. Ja, och då kan jag ju berätta och flika in här att jag var på på ASA-prisutdelningen i början av september i Berlin. Och då träffade jag en man som hade en central position på, som teknisk expert och produktstrateg på Nikon Europa. Och han såg lite ensam ut där så jag stod och snackade med honom i en timme. Och det var ju intressant. Han, han hade faktiskt väldigt bestämda egna åsikter. Till exempel att han verkligen saknade ett makroobjektiv 105 mm att göra om det. För att det är inte, nu snackar vi inte Z-objektiv utan nu pratar vi f bajonett här. Va? Det var ett sånt, kom, en, ett sånt objektiv som han tyckte väldigt synd att de inte tagit fram. Och då berättade han att anledningen till detta det var att i Japan använder man kortare brännvidder än i i, här i Skandinavien när man fotograferar med makro. Det är mycket mer 60 mm, mycket viktigare i Japan än hos oss är det ju runt 100 mm som är, är grejen. Så därför så hade det här 105 fått vänta men vi hoppas väl ändå att det kommer. Och sen var han väldigt tydlig, han ville väl gärna veta vad jag hade för förväntningar på en efterträdare till F5 för det lät väldigt mycket som att den var på gång. Ett annat objektiv som det lät väldigt mycket som det var på gång var en ny 302,8. För där bytte han också sådana här att han ville, han ville höra vad jag trodde, gissade om den. Så, så jag tror att han, han jämförde med sitt facit som han kände till men som han inte kunde berätta. Det var också, det, jag misstänker att det framgick att du var kanonfotograf också. Då är det väl för honom intressant att höra din vinkel på saker. För det vet jag inte om han gjorde det. Han, han, han visste i alla fall att det inte var en nickofotograf. Men han, en annan rolig sak han berättade. Han, han berättade att han saknade den, en riktig efterträdare till eh, D700. Det är, det är en kamera som, som det, är, det är lustigt för den har ett stort så att säga, den har fått lite av nästan kultstatus i, 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 i vissa kretsar i, i Nikon-världen och det intressanta är att jag har ju förstått på många olika personer jag har pratat med Nikon genom åren att D700, de själva vet ju att den har en liten mm. kultstatus samtidigt så var det, ska man komma ihåg att ur Nikons synvinkel så var den kameran lite av en kommersiell mm. flopp, eller flopp är ett starkt ord men man kan säga att den sålde bra en väldigt kort period och sen kom EOS 5D Mark II och sen var det liksom slutsålt av D700. De skulle gjort en D700S helt enkelt. Ja, de skulle gjort en D700S med video. Mm. Och, och, så, så även om så att säga, den, den... Men det, det, här är, det här tror jag är ett väldigt typiskt sak som kameratillverkarna allihop lider av samma problem att 
de kan inte göra allting som alla entusiaster skulle vilja ha, inte ens deras mm. egna interna entusiaster och de måste ofta prioritera väldigt hårt och göra bland rätt tuffa val att ska vi göra A eller ska vi göra B eller ska vi göra C och man, för, man hör ju ibland så här i efterhand att vissa beslutsprocesser kan vara ganska så att säga, dramatiska. Ja. Vi har ju förstått till exempel att det här att D500 dök upp. Det var en sån här lite sista minuten grej. För det, det var ju intressant när, vi, när den visades upp så var det märkt att många, även Nikon-personer på plats, blev genuint överraskade. De hade alltså inte hört talas om den i förväg. Det där var ett väldigt sista minuten beslut från Nikon. Precis, och den hade hålls dessutom i väldigt tajta så att det var inte så många som kände till utvecklingen av det. Men jag hade en lång intressant diskussion med en annan sån här produktstrateg som var specialiserad på objektiv. Och det innebär att han satt och, han satt och granskade all objektivförsäljning i Europa och analyserade för alla märken. Och eh, så funderade han på vad vi i Nikon skulle göra. Och då frågade jag honom om sådana här saker som varför har ni, ni hade en gång i tiden en makro-telesoom och, och varför kommer ni inte med ja, en ny till exempel 200-2,0 som väger mindre och sådär. Och då var svaret för honom ordet return of investment. Det var ledord. Det var som oftast fick saker och ting att falla. Det vill säga hur lång tid det tar att få tillbaka de investerade pengarna. Och det är tydligen ett enormt viktigt eh, sån här ekonomiskt eh, ledtal som, som de går efter när de väljer vad de ska satsa på. Så att de kan göra vad som helst kan man säga. Men vad ska de satsa på? Han berättade också en sån sak som att de hade gett sig den på att efterträdaren till 8400 skulle vara just en 8400 till 100400. Och det innebär att objektivet blev eh, två år försenat. För det var så svårt att få till den här 80 mm läget, ja. ja. Och det där är en sån som jag som Nikon-fotograf kan säga att släpp det och gör en 100-400 istället. För där man kan säga att de, de, och det är där vi talar lite, när vi var inne på förut att kameratillverkare kan ha sina små hang-ups på olika sätt. Och, och det där är väl en, en typisk sån där de, de jag, jag tror inte användarna hade, jag tror väldigt få användare reagerat negativt om de hade släppt en 100-400 istället för en 80-400 och gjort det två år tidigare. Mm, nej, det kan man ju undra för det är sån hang-up. Ungefär som, varför kan inte Canon ge sig och skaffa sitt, flytta AFON-knappen till avtrycket som man kan sätta på använda kameran med bara en hand. Nej, inte AFON-knappen utan AFON-knappen. Ja, de Olympus borde ju ha honom. Mm, ja. Precis, men det finns fler objektiv som vi kanske tror ännu kommer som F-fattning för allting kommer inte vara Z-fattning framöver. Och, då, och vad skulle du gissa Martin då? Alltså vi, vi, det här är en sån sak som, som, som vi har diskuterat mycket inbördes. Vi, vi, vi pratar ju kontinuerligt stort sett om alla tillverkarna och vad, vad borde de göra och, sådär och vad, vad ska de göra och vad, vad, vad vore intressant om de gjorde och vad, vad kan de tjäna pengar på att göra och sånt här. Och det här är något som vi två debatterar ständigt egentligen. Det är en del av vårt jobb att, att spekulera över och Just med Nikon så kan man säga att om man börjar i vidvinkeländen så 1424 börjar det bli ganska, dels börjar det bli gammal och sen så är det ju en, det är ett objektiv som det inte går att sätta frontfilter på. Mm. De skulle nog behöva en, någonting som motsvarar 1635 2,8. Precis, för pressfotograferna är ju inte helt överlyckliga för 1424. Det finns ju de, jag vet på Svenska Dagbladet så kör de fortfarande, åtminstone kör det länge, jag vet inte om de håller fortfarande, 
med 17 gamla 1735 2.8. Ja, det är ett 90-tals sm- objektiv med, för digitaltiden. Ja, men det är ett smidigare objektiv att hantera. Ja. Du kan sätta frontlinjen inte så tungt, du har ett större omfång som passar bra tillsammans med 7200 till exempel. Jo, det, det, och det är ju det. Samtidigt intressant att nu att det här med 1224, både Sony, Canon, Sigma och man kan säga på viss mån Fujifilm har ju numera objektiv som är så att säga, proffsobjektiv med motsvarande 1224. Så, så att, att ha en sån kraftig vidvinkel är ju ingen dålig idé. Och Nikons 1424, mm. den är ju optiskt faktiskt för att vara så pass gammal. Som den, den är ju väldigt är, skarp. Den är väldigt skarp och så. Sen mm. har de väl kanske inte världens bästa motorsegenskaper. Men det är just när det saker får till en mer vad säger, pressfotovänlig vidvinkelzoom. Mm. Vi talar pressfotovärlden också. En 302,8 som sagt vore nog... Och den lät ju faktiskt som att det var på gång. Och det, det handlar ju om det att de kan ju bygga en fantastiskt mycket lättare 302,8 idag. De kan bygga en 302,8 som har effektivare stabilisering. Eh, hela det här med flårskydd på fronten. Och det, det är en massa saker de förmodligen kan passa på att fixa där. Och det är ett sånt här typiskt objektiv som alla tillverkare förmodligen vill ha. För att det är inte så att det är en supervolymsäljare som en 7200 mm. eller sådär, men, men det är ändå, den säljer relativt stora volymer och har ett ganska högt pris. Och sen borde det komma en 105 mm makro version 2. Ja. Och faktiskt det som och ett annat, om vi tar hela makrobiten som ju, lustigt det har ju varit lite av en Nikon-gren förr om åren mm. att de var duktiga på, på makrofoto så att säga och, och de behöver uppgradera 105-man. Den, den har hunnit bli ganska gammal vid det här laget och är med dagens mått mätt inte så speciellt ja, skarp längre. Exakt, det är de har ett gammalt 200-makro som mm. är, det är, så, det är gammalt skruvfokusobjektiv. Mm. Och, det, 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 just där känns det som de har en del att jobba med. Mm. Och man ska ju komma ihåg att makrovärlden är ju en sån värld där de nya spegelfria kamerorna också är rätt intressanta för det här att plocka ut sökarbild på en, på en skärm bredvid. Alltså, du har ofta ett sökarproblem när du jobbar med mm. makro. Där att jobba med skärmen på kameran och sådana saker är intressant. Så jag, jag, makrosidan är något de skulle behöva titta på. Ja, där skulle det vara fint med bildstabilisering på ett 200 mm makro. Ja, en 204 makro med, med bildstabilisering mm. vore ju sånt där. För sagt, de har en, och den, den är ganska skarp. För att vara ett 80-talsobjektiv så är det riktigt skarp. Men, men det har en skruvfokus som mm. dels då inte fungerar. Och det brukar ju vara andra motusegenskaper och kontrast ja, och sådana saker. Och sådana saker. Men, men sen kan man säga att sen om vi lämnar objektiven så är det någonting jag personen skulle vilja se att Ja, innan vi lämnar dem så du vill ha en 202,0. Ja, det, 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 det är ett objektiv som, som jag plåtar rätt mycket event i dåligt ljus. Och, och 202,0 är ett fantastiskt objektiv eh, som jag använder jättemycket. Men däremot är det inte sagt att vi tror att det kommer. Nej, tyvärr. För, och det är nu, jag kan säga att det nuvarande är alltså optiskt ett fantastiskt objektiv. Du fokuserar jättesnabbt och en väldigt bra stabilisering. Alla så. Problemet är bara att det är en... Alltså, om man jämför till exempel med Fujifilms 202,0 som, som jag testar här, håller på att testa nu också så väger ju Nikons nästan ett kilo mer. Eh, och det, det är så framtungt. Det är väldigt framtungt och man kan säga att ofta nästan det enda sättet att effektivt hålla det objektivet på ett konstruktivt sätt det är att hålla i motorskyddet vilket ger ett väldigt avigt undligt grepp. Eh, så det, det är helt enkelt ett objektiv som har hanteringsproblem mm. snarare än ett optiskt problem. Mm. Ehm. Men sen ska jag säga att det, det, det jag skulle vilja se att Nikon också la krut på och la lite energi på det är ett annat av deras gamla paradgrenar och det är ju blixtar. Mm. 
det här med radiostyrning och blixtar det verkar som de är, som man, man brukar säga på engelska been dragged kicking in screaming alltså att någonting de nästan gjort motvilligt de har ju byggt SB5000 som, som är en gedigen och väldigt trevlig blixt och den radiostyrningen mm. funkar jättebra problemet är ju det här att den är, den är bara en receiver blixt så att den är inte en, du kan inte styra blixten mm. den, den är inte transceiver ja. och, och hela lösningen för att styra radioblixten har känns Liksom lite ja, mm. otidsenlig. Det, det, det är inte dyrt, det är inte svårt att använda men det är lite, lite kluttrig lösning mm. de har fått till. Men de borde väl komma med en mindre modell? Mindre och en, en, mm. en full modell med transceiver-lösning mm. så att mm. säga. Och just det där med radiostyrning och blixtar, där, där känner jag att Nikon har, har lite separat sändare kanske? Ja, alltså de har ju separat sändare idag. Men något bättre med Display kanske, sånt där. Ja, ja men till exempel där att ha en separat sändare som lite som där med Canon där du via blixtarnas mm. radiostyrning också kan trigga kamerorna mm. så att du kan använda fjärrutlösare via blixtarna. Det är ju en helt briljant mm. lösning. Mm. Uh, så, så det, sen om vi då tittar på Z-systemet där finns det ju en roadmap som, som Nikon gick ut med i samband med lanseringen. Uh, och där är ju lite man kan säga att den är ju lite jag tror den kan ge vissa ledtrådar också om vad de, hur de tänker i stort för att uh, vi har ju fått tre objektiv nu här direkt uh, 24-70 ändå 51,8 och 35,8 uh, nästa år ska den komma då den här mycket omtalade 58 nokten med, med 0,95 och den är ju tänkt för de riktiga Nikon-fansen. Ja, det, det är ett nördobjektiv ja, skulle jag säga. Precis. Det, det är en jättepjäs med manuell mm, Som kommer säkert att vara fantastiskt bra men har väldigt begränsad användning och med tanke på att det är manuell fokusering med bländare 0,95. Ja, Nej, och samtidigt ska man säga just med spegelfritt så är ju det här men det är ju det som vi, här, vi har lärt oss väldigt mycket kanske framförallt när man har, vi har testat alla Sony-kameror de senaste åren att manuell fokus är ju mycket mindre av ett problem när man har en bra lösning i en spegelfri kamera med, med förstoring och peaking och hela det. Jag tyckte det, det var jätteroligt att ta porträtt med ditt gamla FD 85 1,2 på full glugg och med Nikon-kameran och med den här säkra förstoringen som är. Ja, ja. Du, du var en sån i kameran du använde då. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Uh, och, men sen man kan säga det som är slående när vi tittar på roadmappen är om, om jag tar objektiv 2019 så visst de ska släppa två klassiska zoomar 2470 2,8 och 7202,8. Men sen är det då dels en, ett objektiv så att många är nyfikna det är 1430 bland maxbländare 4. Alltså en vidvinkelzoom som då ska enligt uppgift ska ha plan, frontlins och, och förmodligen väldigt bra prestanda. Men sen är det en 21,8 och en 85,8518. Och det här är ju då till skillnad från 58 nokten. Det är ju liksom mer av det här väldigt praktiska, ja. genuint användbara. Vad ska jag säga? kompakt ett kompakt kamerahus. Ja, precis. Alltså, de, de, de verkar, och det, det slående är att om vi tittar på hela planen alltså vi säger 2020 ska de komma med en 51,2 eh, som vi gissar blir ett ganska, det är något påkostat och förmodligen lite dyrare objektiv, men även en 24,1,8 och så 14,24,2,8, där, där får den sin uppgradering då. Eh, men det slående är ju att ja, 7200, om vi vill ta bort den så är det längsta övrigt är alltså 85 mm i hela utbudet. Det är inte ett enda teleobjektiv i roadmappen för Z. Nej, och när jag pratade med den här produktspecialisten från Europakontoret i sommar så sa han just det att det var upp till 80 mm då man kunde se fördelar med det här, eh, den nya bajonetten. Över det så, 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 så spelar det inte så stor roll för om det är F eller 
eller Z, men, men upp till 80 mm så gör det skillnad. Och kan du förklara på ett enkelt sätt vad är skillnaden? Vad är det som gör? För det handlar ju inte bara om längden. Vad är det som gör att med, med, med den här korta registeravståndet och, och den större bajonetten att du kan göra faktiskt då göra mindre objektiv? Ja, man kan göra mindre man kan göra så att säga, eh, ta det här med 1434 alltså vidvinkelzoomen att, att få den med, med plan front hade nog varit svårt på F-bajonett med, på Z-bajonetten kan man bygga den så det är inte bara att man kan göra dem mindre mm. man kan alltså bygga Men vad är det som gör att man kan överhuvudtaget kan det? det? Det handlar om geometri eh, det är ju trots alltså att eh, om vi tar det enkla exemplet det här med telarna där, det är ganska lätt att förstå att i ett teleobjektiv så kommer ju ljuset ganska rakt framifrån, vinkelrätt mot sensorn rakt in i kameran på ett väldigt enkelt och okomplicerat sätt. Det är därför för att säga, ur ren optisk synvinkel så är ju teleobjektiv egentligen väldigt okomplicerade. De, de gör väldigt lite med ljuset. Men ju kortare brännvidd du har, ju mer gör du med ljuset, ju mer måste du vinkla om det. Och varje omvinkling innebär ju att du skapar, så att säga, alltså varje linselement löser ju något problem men tillför ju också flera nya. Och ju mer du vinklar om ljuset ju större problem skapar du så att säga, som du måste sedan kompensera med andra linselement och, som, ja, och du får en sån här väldigt liksom kedja av att det, det du gör för att lösa ett problem skapar två nya problem som du måste lösa med Man två Man brukar nya. ju prata om att vidvinklar har en retrofokus konstruktion med en omvänd telekonverter. Ja, alltså, enkelt uttryckt så är det de flesta moderna vidvinklar och då, då talar vi objektiv från någonstans i storleken 35 mm neråt för småbild. De har ju det här mot sagt en retrofokus. Det är i grund och botten att du har ungefär ett kort teleobjektiv med en frontmonterad vidvinkelkonverter. Och det låter ju märkligt men vad du gör, att du vill göra så det handlar om att just det här att få ljuset att gå rakt bak mot sensorn vilket är av många skäl viktigt när du bygger alltså när du har en digital sensor eller det var viktigt även på filmtiden men det har blivit mycket mycket viktigare med digitala kameror. Och det handlar helt enkelt om att ljus som träffar sensorn i en vinkel leder till en massa problem. Dels studsar det på glasen framför sensorn och bara studsar omkring och sänker kontrast och skapar reflexer och dumheter. Dels så har ljus som kommer in i vinkel kan helt enkelt gå till spillo för att det, det vandrar i för sig in genom kanske en mikrolins för en pixel men försvinner in i kisen någonstans bredvid pixeln istället för att träffa den ljuskänsliga biten. Eller ännu värre, det vandrar över och så att säga påverkar pixeln bredvid. Så det här med ljus som kommer in i sneda vinklar i en digital sensor det, 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 det är ett väldigt stort problem att hantera. Eh, där kan vi då bara för en parentes lägga till att de här moderna BSI-sensorerna eh, minskar i alla fall det problemet en hel del. De är mycket mindre känsliga för det här än vad den traditionella sensormodellen, FSI-sensorer de vi har haft i 95% av alla kameror hittills. Varför gör, varför gör inte alla som lejkar och vinklar sina mikrolinser i hörnen? Ja, för det löser ju problemen då med för vidvinklarna, men det skapar ju problem för teleobjektiven. Mm, ingen att, som använder långa tele men lejkar hem. 
Nej, det är väl det. Man säga att Leica har ju inte så många 300, 400, 500 telen. Inte längre, nej. Inte längre, nej. Och man, man kan säga att Leica prioriterar väl... Det är väl små på kompakta vidvinklar som är deras smör- och brödgrej. Det, det, det är det som är deras paradgren. Och då, då väljer de att bygga en sensor som är unikt anpassad för att funka med dem. Och då kan deras objektiv vara ju väldigt, både ljusstarka och ändå väldigt ja. små och kompakta. Och där, där har vi just att de objektiven är alltså inte byggda med retrofokuskonstruktion och då får man alltså bygga om sensorn för att klara de objektiven. Och det förklarar ju kanske varför man bygger retrofokus på spegel, de andra spegelfria. Och det, det är intressant det här att hela retrofokuskonstruktionen den har ju varit optiskt känd länge men den, den blev ju så att säga populariserad och allmänt spridd med, DSLR, med, med SLR-kamerorna alltså spegelreflexkamerorna eftersom man var tvungen att kunna skicka ljuset någorlunda rakt bakåt genom spegelboxen till skillnad från då en Leica som inte hade en spegelbox så att intressant nog så att hela spegelreflexkonstruktionen gjorde att man utan att veta om det i praktiken digital anpassade mycket av objektiven långt före vi hade digitala kameror. Mm. Men man kan säga att det här med den här, vi backar tillbaka nu till, till Z-systemet och, och genom en stor diameter och ett kort registreringsavstånd så ger man sig själva ett stort manöverutrymme som, som optikdesigner som det här till exempel att man i teorin kan bygga väldigt, väldigt ljusstarka objektiv och fortfarande få fungerande autofokus. Men det handlar ju också om att man kan bygga lite kompaktare vissa objektiv. Man kan bygga objektiv som, som, som ger väldigt bra kant- och hörnprestanda. Det roliga var ju det här när, när Nikon kom med 1424 2007. Det var ju i samband med att de släppte sin första fullformat. Alltså ja, D3 kom där och... och det var ju under den man ska ihåg, det var väldigt mycket spekulationer väldigt allvarligt menade spekulationer på att man skulle vara tvungen att göra med en kroppfaktor på kanske 1,1 eller 1,2 för att F-bajonetten var för trång för att bygga riktigt bra vidvinklar och där var väl 1424 var väl ett statement från Nikon då 2007 att det där kan vi lösa mm. men det blev ju också ett väldigt väldigt stort och klumpigt objektiv mm. och nu tar de nya steget här med 1430 som har Plantfrontlings. Och där man antagligen inte blir så himla stor och tung. Så att det, det innebär, detta måste ju innebära att vi får se objektiv, kom, alltså objektiv som vi inte har sett någon motsvarighet till tidigare. För tidigare, det, nu känns det ju som att, att de liknar varandra. De har 2470, det är 1635. Men tittar vi på nu på Sony, Canon och, och eh, Nikon eh, så ser det ganska likt ut alltihopa. Va? Men här, här öppnas det alltså upp till objektivkonstruktionen. Eh, Canon har lagt in något patent på en 1421 bländare 1,4 som antagligen aldrig blir av men vi, vi kommer att få se objektiv som inte vi är vana. Ja. Och då, där är det intressant det här att, att Canon har ju sedan de kom med i systemet haft en, en stor vid bland, alltså objektivfattning. Alltså diametermässigt ser ju den väldigt liksätta bajonetten och det är samma EOS R nu har ju fått ungefär samma diameter. Och det, det, där är väl en sån här balans mycket för gör man en för stor då blir objektiven stora bara för att diametern är stor så att säga och, och du får en väldigt du har ju svårt att bygga ett kompakt kamerahus som de stora objektivbajonetten. Men vad tror du kommer det komma en APS-C versioner med Z-systemet för att, men det känns ju lite som att det är lite stor klump i bajonett för det Det är ju precis det som är så att säga, där, där har ju då, det är intressant att jämföra med hur Sony uppenbarligen har resonerat för att eh, samtidigt som man kan säga att det, Sonys bajonett 
kom, den är ju framtagen ett antal år tidigare än Canons, eller förlåt EOS R tänkte jag nu, och Nikons Z-bajonett. Och, och Canon ditchar ju i stort sett EFM. De, kommer, de har ju APS, en APS-C-bajonett för separat. Ju. Ja, de, och, de, de, och frågan är vad som kommer hända hur mycket de satsar på den. Så att säga. Mm. Men, men det är ju det här att när eh, alfasystemet först togs fram så var APC en mycket större ekonomisk faktor än det är idag. Idag är småbild har så att säga, blivit viktigare på APCs bekostnad. Och det är väl ganska talande att, alltså, att säga, Nikon har valt att prioritera sin fattning väldigt hårt för att bygga bra småbildskameror. Mm. På, till priset av att de inte kan bygga lika kompakta APC-kameror som till exempel Sony kan. Men tror du att de kommer med APC-kameror? Någon gång kommer de nog behöva göra det. Men man, man kan ju tycka att de borde kunna göra en spegelfri D500 vad det lider. För det har ju varit en... Jag menar, igen, det, 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 är en det är en kamera som vänder sig till en stor och köpstark målgrupp. Och det är det här som vi, som vi har varit inne på i tidigare inslag. att alla det ligger inga... Nu har de ju inte avslöjat alla objektiv i sin roadmap här för det finns markeringar för, för objektiv som ska komma men som inte finns med. Men ingenting, det finns inga objektiv som andas APS-C i alla fall. Nej, och det, det är ju det. Alltså det. Det är två saker som saknas i Nikons roadmap så att säga. Det är ju APC-objektiv och långa teleobjektiv. Och när de långa teleobjektiven så handlar det om att där kommer de nog fortsätta, fortsätta släppa dem med F-bajonett. Av, av flera skäl. Dels för att som sagt de har så många kunder som använder dem. Ja, och där har du inga, du har inte några stora tekniska begränsningar och optikdesign att bygga dem med en F-bajonett. Så att, så att, det är så att säga, du, du vinner ingenting på att gå upp och sätta på nätten om du, låt säga nu... Du förlorar bara en del användare. Ja, precis. Om man säger att de hade byggt 500 PF här nu med Z-bajonett. Det enda de hade gjort då, de hade inte fått något mindre objektiv utan det enda de hade gjort var att stängt ut det, så att säga, alla F-användarna från det objektivet. Och jag tror med Telen så kommer vi nog se att där kommer det nog släppas F-objektiv ganska länge framöver just för att de vill tillfredsställa bägge grupperna. Mm. Men det kanske ändå inte är otroligt att det kommer typen 70-200 bländare 4 med Z-bajonett för att få det så kompakt då. eller, eller 70-300 Ja, alltså just där i och med att de börjar på 70 för då är du inne i den här zonen där du så att säga, tjänar på Z-bajonetten jämfört med F-bajonetten eller ta superzoomar alltså motsvarande en 28-300 eller något liknande och det, det är där du förmodligen vinner absolut mest Sen måste vi tänka att allting handlar om teknik en del handlar ju faktiskt om just om jag tänker mig en 70-200 på 4 eller en 70-304-56 då handlar det ju också om vad som är attraktivt och inte känns klumpigt. Det är ja, ju en annan ja. aspekt ja. som man måste se till ibland. Och, och får man ner en, en, en 70-200 som är mer, ännu mer slimmad än vad den man har idag eller slippa hålla på adapter så, och vinna några centimeter så, så, så blir det attraktivt. Ja. Och det, det, det är det här att, det, och vi, igen att de har väldigt svåra beslut att fatta när de ska välja vad ska vi göra i framtiden. Det, det är ju den här balansgången mellan ska vi bygga ett objektiv som säljer till väldigt många men med lite med, lägre marginal eller ska vi satsa på ett objektiv som säljer i färre exemplar med en högre marginal eller vilken av våra så att säga, olika användargrupper som, som är frustrerade över vad de vill ha ska vi tillfredsställa först. Och vilken, det, det, det här är ju en sån här ständig balansgång de, de, de gör. Um, och jag menar, det, det, det kan jag säga, ytterligare nämna saker om den här roadmappen. De, de har ju då ett antal, några tre objektiv här för, för 2018 när det kommer eh, sju objektiv 2019 enligt planen. De har sagt 
tre objektiv som de har namngett för 2020 men det är också tre objektiv för 2020 där de inte genom specifikation och för 2021 så, så talar de om åtta ja, det objektiv. Ja, sex objektiv för eh, 2020. Ja, precis. Och, och varav mm. tre är namngivna. Eh, och, och 2021 ska mm. det komma åtta objektiv med Z-bajonett. Så, att, så att det, det finns ju uppenbarligen men där är väl också att det är lite så här to be decided vilka de är, de här de har lämnat så att säga. De, de talar om du menar många. att de kan ha betydligt fler designkonstruktioner som är, är gjorda eller skissade på i alla fall som de kan stå och välja mellan. Ja, och det, det här är någonting som, det är intressant, ibland dyker upp sådana här att det, det, det kommer ju fram patent på optik och jag menar, det, det är ju slående liksom, till exempel det här med när innan eh, 200-500 dök upp till, som har ju blivit ett väldigt omtyckt Nikon-objektiv, sålt väldigt bra eh, och det, det är sådana här man kan säga, där var väl de, de efter lång tvekan och förmodligen efter att ha sett framgångarna med Tamrons 150-600 till slut beslöt så att ah, men vi provar det här. Mm. Men där var det att Nikon har ju genom åren jag tror det finns åtminstone tio olika patent på olika 200-500 designer som har kommit fram. Så att ja, men det där var ju uppenbarligen ett objektiv man hade funderat mm. på väldigt länge. Och jag har ju ett minne av när innan D3 och D700 lanserades då hade vi besök, jag jobbade på kamerabild av Nikon Lasse, Lasse Pettersson som var produktspecialist på Nikon och han berättade att de tog, han fick ju ibland se ett lång rad olika prototyper på objektiv och han sa att nio av tio av dem blev aldrig av och då pratade han bland annat om en jag frågade, för på den tiden hade var det ont om vidvinkelzooma för Nikon till, till de hade en 12 24 ljusstyrka 4 för APC kom APDX. Ja, så frågade jag varför inte en 2,8? Och då sa han att ja, jag har ju sett en prototyp på någon 14, 24, 2,8 och ja, det blev ju alldeles för stort och tungt. Och sedan trodde han inte skulle komma, men den kom. Ja, och det, det tror jag i det fallet handlar om att dels tror jag, det, det är ju ett objektiv som, som har varit så omtyckt men som sagt, ibland gör man objektiv som, som ett statement för att visa vi kan göra det här, vi kan bygga en kraftig vidvinkel med bra hörnprestanda mm. det var på något sätt viktigt för men dem Men det finns och... inga riktiga sådana statement objektiv i listan som vi nu jämför med Canons 2870 2,0 som är ett statement ja. objektiv. Eller, det är eller med... Sonys 402,8 mm. eller det, det är ju eller Sonys 135 mm. STF objektiv. Mm. Alltså, och det är väl det att jag tror Nikon räknar väl med också att de har redan statement objektiv med F-bajonett. Och jag tror att Men vi kan inte utesluta att de här tre objektiven icke nämnda 2020 kan vara feta telegluggar till en motsvarighet till Sony A9. Ja, och, och samtidigt ser det ju där till exempel om vi tar då ett 402,8. Det är intressant att Sony byggde ju då vad som har varit det historiens lättaste 402,8. Eh, sen bara några månader senare kommer Canon med en var det en 20 gram lättare som det visar tydligen var det en slump att, att de råkar hamna där men eh, alltså som är lika lätt men den är ju byggd för deras DSLR-kameror så jag menar det är uppe på 402,8 så spelar ju det här med spegelfritt ingen roll för mm. vikten så på de objektiven där har man inte samma behov av, av den här nya bajonetten så jag kan tänka mig sagt att, att Nikon jag, jag tvivlar på att vi kommer att se i alla fall i närtid speciellt mycket längre telen från Nikon med, med försätt, mm. alltså specialbyggda mm. försättarbajonett. För att där vill de nog hålla kvar. För vi ska nog komma ihåg att Nikon kommer att fortsätta bygga DSLR-kameror väldigt länge. 
Jag menar, det, det, är inte, det är inte alls länge sedan de slutade så att säga, formellt tel, sälja F6, alltså den mm. senaste fil, sista filmkameran. Så Nikon har ju en väldigt en del av deras DNA i det här att, så att säga, hålla kvar att du kan köpa även så att säga, äldre teknik. Och man ska ju komma ihåg att en är ju DSLR väldigt ur ekonomisk synvinkel väldigt dominant. Alltså det är fortfarande det som fram till nu har varit helt dominerande ur ekonomisk synvinkel om vi ser till kameramarknaden som helhet och det är alltså först nu möjligen slutet på förra året och i år som spegelfritt så här på allvar har kommit upp i jämnbredd med, med DSLR ekonomiskt sett mm. nu med EOS R och Z-systemet så kommer ju spegelfritt så att ta ett ännu större bit men det är fortfarande så att DSLR kommer att vara en relevant ekonomisk arena om man ska uttrycka på ett sådär lite formellt sätt för Canon och Nikon länge än. Om vi då avslutningsvis frågar dig då Martin, du har ju nu Nikon D3, D3S och D810. När och gammal du... D70S. Ja, och när tror du att du kommer att investera i Z-systemet? Hur långt tror du det dröjer? Det är ju det här, jag har ju, jag har ju av och till som alla så funderar man har ju sån här gas, gear acquisition syndrom, det här när man plötsligt får lust att skaffa prylar och jag kan säga att en bonus med yrket som testar är att jag får mycket av det tillfredsställt via jobbet men jag har ju tänkt mycket fram och tillbaka på olika, ja, skulle jag behöva en sån, skulle jag behöva en sån eller skulle jag, kan jag motivera att köpa en sån här och det, det handlar om att så som jag, det jag gör nu som frilansare fotografiskt så har jag rätt, det funkar rätt bra grejer de jag har. Jag har en gammal, min huvudkamera, eller mina två huvudkameror är D810 och eh, D3S. Och D3S är ju en kamera från 2009 men det är fortfarande en så att säga, högst tekniskt relevant kamera lustigt nog. Eh, och den är väldigt små och trevliga råfiler. Det går inte att bortse ifrån. Nej, eh, så, så jag, jag kan säga att jag har väl personligen du pratar om en D500 snarare va? Ja precis och det, det handlar om att, att det skulle då vara en kamera som gav mig eh, om jag är ute och exempel fjällvandrar jag kan säga en D500 med ett 500 pf och ja, en, en, en kraftig vidvinkel och något lättare slag det skulle jag gärna vilja ha med mig om jag är på fjällvandrar så att säga. och där skulle jag kunna tänka mig också kanske ha en Z6 just för att den är lätt um, och därmed är det just som, som jag fotograferar och vad jag gör som fotograf så, så, så tror jag att ja, jag får se vad de släpper att i OS 2020. Det, det är nog, där kommer jag hålla ögonen på mm. kan jag säga. Och med, den orden, med de orden så får vi avsluta det här avsnittet. Och i kommande avsnitt kommer vi att prata lite mer om Canon, vi kommer att prata om Sony, vi kommer att prata om Fujifilm och Panasonic och Olympus och så vidare. Och kanske till och med Pentax. Ja, till och med lilla Pentax får vara med på tön tror jag. Tack och hej!